1: Ah, está começando mais um trilha das artes e hoje vamos falar de cinema rede pública de ensino e luta antirracial. Eu converso com o cineasta cearense Del Cardoso, que acaba de estrear nacionalmente o seu primeiro longa-metragem Cabeça de Nego, filme brasileiro selecionado para concorrer a uma vaga de melhor filme estrangeiro no próximo Oscar. Cabeça de Nego conta a história da revolta de Saulo estudante negro secundarista de uma escola pública no Ceará que inspira uma verdadeira revolução na Escola ao ser alvo de ofensa racial. Del Cardoso traz para o programa as suas sugestões musicais, como a canção Sorrow, Tears and Blood, do africano Vela Cut
2: everybody run 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 yeah. everybody scatter scatter yeah. someone nearly died yeah. some people lost some bread yeah. someone just died yeah. police they come i mean they come yeah. confusion everywhere yeah. uh, uh, seven minutes later all don't cool, go down brother police don't go.
1: Bem-vindo, Del. Eu queria começar o programa pedindo a você que se apresentasse aos nossos ouvintes.
3: Quem é Del Cardoso? É Del Cardoso, nascido Emerson de Oliveira Cardoso. É um cara pacato, tranquilo, de boa, bastante inquieto, bastante é, indignado com injustiças, com, com racismo. É um cara negro que nasceu em outro país, mas filho de pais brasileiros. Pai cearense, então... Bel Cardoso é um cara... É um cearense de sangue nascido nos Estados Unidos. E que adora artes e adora cinema.
1: Maravilha. Bom, a gente abriu aí o programa com Fela Kut, que não foi só o criador do Afrobeat, mas também uma liderança preta, um ativista político e dos direitos humanos, como outros, né, que você evoca no seu filme. Angela Davis, Beatriz Nascimento, Lélia Gonçalves... Amilcar Cabral, Abdias do Nascimento, Marielle Franco. Essas referências servem para construir a consciência social do protagonista, o estudante Saulo. Que consciência é essa, Del? Fala um pouquinho disso.
3: Essa consciência negra do Saulo é a consciência de um jovem em processo de maturidade, né? de um jovem descobrindo a leitura, com referências próximas a ele, a professora... As amigas, os amigos, né? Então, é um cara que tá com a cabeça em ebulição Descobrindo em primeira pessoa As delícias e as dores de ser uma pessoa negra, né? Então, quando ele se vê ali diante de injustiças, né? Diante de uma injustiça que ele já vem sofrendo Antes do, do filme, né? Na história pessoal dele Antes do que o filme capta Ele começa a se questionar E, e começa a... Recorrer a leituras de pessoas que, como ele, lutaram, né? Certo. Del, para
1: chegar Sim. até você, eu entrei em contato com uma amiga que fez o filme. A atriz Marta Aurélia. Ouvi só o que ela disse sobre trabalhar com você.
0: Eu amei trabalhar com o Del, porque ele é um cara muito preciso, muito humilde, né? Assim, suave, mas tem uma capacidade incrível de lidar com a equipe, uma equipe grande, a equipe de jovens que eram mais de 200 meninos, 200 jovens, né e numa cena take-1, sabe? Quando você viu o filme, você vai entender é, que não é uma coisa simples é, de, de realizar num take-1, né? mas foi. e Enfim, toda a narrativa do, do, do filme que é importantíssimo, incrível, mas esse essa, é, essa maestria né, assim na condução da equipe do elenco do trabalho do começo ao fim é, e até hoje né até hoje no equipe é uma, uma um cara é, enfim, que merece o nosso a nossa esse reconhecimento sabe
1: pois é além de atores mais experientes como Marta Aurélia você trabalhou com um elenco jovem numeroso e também muito talentoso né como é que foi o seu processo com os atores
3: bom o processo com atores e com as atrizes do filme foi um processo de descoberta maravilhoso assim, Alguns e algumas eu já conhecia né, De alguns trabalhos pontuais A grande maioria, se tinha dois trabalhos, tinha muito São pessoas muito jovens né, Em seus primeiros trabalhos, no teatro, em curtas metragens né. O Lucas eu conheci de um, de um curta metragem é, fiquei encantado e aí descobri que ele estava fazendo um curso um curso paralelo ao curso de teatro que ele já faz né também um curso de artes cênicas e ele estava fazendo esse curso no local onde eu estava realizando uma oficina e aí a gente conversou e tal é, deu tudo certo de cara assim era o que eu precisava para contar essa história mesma coisa com a Nicole a Nicole, eu tinha visto numa minissérie local, cearense, né, de um amigo, chamado Lani e Carol, é, indicação de várias pessoas, de que ela era maravilhosa para se trabalhar. A Jane foi tinha sido minha aluna de fotografia, é, ela tinha um curso breve, assim, de teatro, princípios básicos, inclusive que ela interrompeu, mas eu via na Jenny uma naturalidade incrível para fazer, então... 99% dos alunos, desculpa, 99% dos atores e atrizes eram alunos e alunas de cursos de teatro da periferia, né, aqui de Fortaleza Certo,
1: bom, vamos a mais uma música da sua playlist? Vamos de Emicida, Sorrisos e Lágrimas, por que essa música?
3: Primeiro porque quando eu ouvi essa música a primeira vez, isso tá com mais ou menos uns 7 anos por aí, eu acho que foi logo no lançamento. O MC era um cara que eu acompanhava muito de perto a carreira. Quando eu ouvi essa música a primeira vez, eu fiquei encantado assim, cara. Eu fiquei besta, como se diz aqui no Ceará. Eu fiquei besta com a música, porque ela me, me tocou profundamente. Não dá pra não ter uma lágrima assim ao escutar a música. Ela é muito tocante pras pessoas pretas, né? Pras pessoas de periferia em geral para nordestinos, né? É, são coisas que a música menciona, é, me sentindo nordestino em Sampa, a questão da do que que tem, do que que a sociedade oferece para a juventude preta. Então essa música, porra, quando eu escutei, não só pela melodia, né? Pela força melódica da música, mas também pela pela letra. Então essa música de cara me encantou e quando eu tava fazendo o filme, quando eu estava na escrita do roteiro eu já sabia que eu queria muito essa música. Independente de... Eu não sabia se seria fácil ou difícil conseguir os direitos da música. Mas o Fiote, também cantor massa e que é empresário do MC, da irmão dele, foi super generoso na hora de conversar com a gente e tal. Então eu fiquei bem feliz que uma ideia do roteiro consegui... a gente conseguiu, né? Através da produção. O Patrícia, eu queria muito essa música. O Patrícia Bahia é a produtora executiva. E deu tudo certo, então escutem sorrisos e lágrimas, aí vocês vão entender o que eu tô falando.
4: Andando pela rua, você uh. olha dentro do olho das pessoas, você okay. vê um misto de, de medo, uh. 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 Felicidade, sabe? Uma impressão de que ninguém nunca sabe o que realmente tem, dá valor pro que realmente alguém. Independente de quanto ou do que você tem, Mas na verdade é uma só. Aí Somos pais agora, antes da hora Como nossos pais, ora, tanto faz Rimos de lutas perdidas, brindando bebidas Misturadas, coloridas tempos contam, que vocês só notam crianças depois que elas aprontam Me renovo no ofício, novos ao precipício Novos com velhos vícios, sacou? Fim, início, se adaptar sem escolher Mano, há 400 anos plantamos sem colher Sabe o lugar da pele negra Última vítima da primavera Que nunca... Sorrisos rica. e lágrimas, uh -huh. Uh -huh. é o que nós temos pra oferecer Sorrisos e lágrimas uh -huh. A vida teu sem direito a escolher Sorrisos e lágrimas É o que nunca poderão tirar de você Sorrisos e lágrimas uh -huh. Sorrisos uh. e lágrimas uh. Aí, eu sou uma daquelas bandas que ninguém bota fé Até que um puto da play e diz, ei, legal, né? Ok, nós acostuma, tipo, chamar os outros de família Sem fazer ideia do que é uma solidão E euforia tão fria quanto abriu em New York O vento a subir e tal, miséria assim é algo global Sem paque, nossos filhos sabem o preço da fera de crack Sem maldade, sempre é tarde Banzo é explicação pra de onde vem tanta saudade Vi pelo mundo afora que a vida é como uma pessoa boa, cê só nota quando vai embora. Me sentindo nordestino em samba, pagando conta, fazendo um som, leis informais, cruéis demais. E quando cê trombar um baiano, pergunta se isso é bom. Sorrisos e lágrimas, uh -huh. é o que nós tem pra oferecer Sorrisos e lágrimas, é o que a vida deu sem direito a escolher. Sorrisos e lágrimas, é o que nunca poderão tirar de você. Sorrisos e lágrimas, uh -huh. sorrisos e lágrimas, uh -huh. é o que a vida deu, e ninguém pode tirar. Sei que tu não escolheu, mas pra nós é o que resta. Sorrisos e lágrimas. é o que a vida deu. Pra nós, sorrisos e lágrimas. Só só sei. Sorrisos e lágrimas. E ninguém pode tirar Sorrisos e lágrimas, é o que a vida
1: deu. Ouvimos aí MECIDA em Sorrisos e Lágrimas, sugestão do meu convidado de hoje, o cineasta cearense Del Cardoso. Estamos falando do seu filme Cabeça de Negro, que estreou nos principais cinemas do país. Del, você comentou que toda a sua trajetória artística foi uma trajetória mais existencialista que cinéfila. Em que o filme dialoga
3: com a sua história pessoal? Para ficar em alguns pontos do filme, de história pessoal, é a indignação ao passar por escolas públicas onde eu dava aula, oficinas de é, fotografia, oficinas de vídeo, de audiovisual, de cinema, debater filmes, muito na, nas escolas de periferia aqui de Fortaleza, e a minha completa indignação ao ver o Estado, quando eu entrava nessas escolas, ao ver como, no geral, não a escola em particular tratava os alunos, não é isso. É, no geral, como que a estrutura educacional brasileira, o que, que essa estrutura reserva para estudantes da periferia, isso me deixava indignado, assim, né? Como que vários sonhos ali, várias possibilidades de um país forte, né? Como que isso é castrado? Então isso sempre me, eu sempre fiquei puto com essas coisas, né? Mas jamais transparecia isso para galera. Eu jogava bola com a galera, uma galera muito alta astral e eu pensei, meu irmão, eu tenho uma missão enquanto artista que é dar voz a essa galera, cara, né? Pelo menos assim estar tá junto, não dar voz no sentido paternalista, superior, né? Mas estar tá junto com essa galera e pelo menos através do meu cinema desse filme principalmente em particular tá junto expor a, a situação dizer que isso precisa mudar entendeu é, então outro ponto que da minha vida pessoal no filme é a paixão assim pela leitura pelo pelos panteras negras é, eu passei a adolescência e, e a fase adulta assim completamente fissurado pelo pela utopia desse movimento pela vontade pelo sonho se tornando realidade né a parte radical, como falam, né? De pegar em armas, isso daí é só 5% do que foi todo o movimento, e isso aproveitando-se de uma brecha que a Constituição permitia pegar em armas para defender a comunidade que já vinha sendo morta por policiais, né? Então, são esses pontos, assim, é, da minha vida pessoal, né? Que estão no filme, meu amor pela. Pela, pelas pessoas pretas, pelas pessoas indígenas, por suas histórias. Então, tudo lá no filme.
1: Bom demais. Você também escolheu para gente ouvir Alabama, com o saxofonista americano John Contrane, um dos maiores músicos do jazz, não é? Por quê?
3: Eu conheci o jazz há mais ou menos 15 anos atrás. Conheci, assim, né, de me adentrar através de um professor lá nos Estados Unidos, professor preto também, um professor, meu orientador, né? E aí que eu, inclusive, descobri que ele, depois, tinha uma relação muito pessoal com os Panteras Negras. Que ele me via estudando, né, lendo sobre e tal, e aí ele conversou comigo e, pô, foi muito emocionante. Mas ele me ensinou a escutar jazz, cara. Um para mim, o jazz era só um, um gênero musical, mas eu não curtia tanto, assim, era indiferente. Eu nem desgostava e nem gostava, assim. Mas um certo dia ele estava escutando jazz no escritório dele, aí eu cheguei conversando com ele, aí ele me pediu silêncio e falou, ó, oh, o jazz é uma oração, é uma oração, é uma música de alma. Então, quando você chegar assim, não interrompa de uma vez não, que eu tô aqui contemplando. Aí ele me ensinou nesse dia, ó, oh, leva esse CD, era um CD, né, leva esse CD para casa e tente sentir cada música, amanhã você me fala o que, é que você sentiu. Aí eu levei, era um CD do Miles Davis, Miles Davis, né. E aí eu prestei atenção e tal. Então, depois eu fui escutar mais. E aí o Alabama, desde aquele tempo, a música Alabama, do John Coltrane, ela é uma forma de protesto, né? Sem voz, não tem, não tem, não tem vocal, né? Então, como que o John Coltrane, que depois eu fui descobrir a maravilhosa obra dele, como que ele consegue se comunicar, né? segundo entrevistas ele tentava se comunicar com Deus através da música, né? E o Alabama é uma música extremamente forte, assim, dá para você sentir uma melancolia e uma força, uma raiva, né? Através do, 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 do saxofone, né? Que era o instrumento dele. Então Alabama, toda vez que eu escuto, assim como eu escuto outras músicas do Coltrane essas músicas me dão uma força muito grande para para seguir adiante na arte, para lutar pelo que a gente precisa lutar, entendeu? Então, por isso que eu mencionei Alabama. Escutem também. É.
1: Esse foi o sax de Joe Coltrane Em Alabama Um hino de dor e indignação Um verdadeiro hacking do jazz Que foi composto após um crime brutal de racismo Nos Estados Unidos Quatro crianças foram assassinadas No atentado a bomba executado pela Ku Klux Klan Contra uma igreja negra Na cidade de Birmingham, no Alabama Bom, Del, você disse Em uma entrevista que seu filme Foi feito para todos os públicos Mas sobretudo para o público da periferia Pode falar sobre isso?
3: Cara é, eu fiz esse filme para o público da periferia Porque o público da periferia É o meu povo São meus amigos Meus familiares Meus primos, minhas primas As pessoas que eu amo né? A minha companheira Com quem eu tive um filho É da periferia Então assim Eu seguramente afirmo para você hoje Que eu acho que 90% da, do meu convívio e das pessoas que eu amo e das pessoas que eu convivo são pessoas ou da periferia ou que vieram da periferia, né? Então, eu não tenho, assim, eu não tenho uma, outra, outra, outra galera para fazer o filme para do que essa galera. É, é o meu povo, né? É onde está tudo. É a raiz da minha família, meu pai, minha mãe, né? Que, são de, que eram de periferia, é, então, por isso, é, e assim continuarei, sempre tentando esse diálogo com essas pessoas que são a, a razão de eu estar aqui, né? É, eu não nasci num contexto periférico, num... sou filho de servidor público, então meu pai saiu da periferia, conseguiu passar em concurso e tal, mas isso na minha família nuclear, né? Irmãs, pai e mãe, porque to somos uma ilha dentro de uma família enorme.
1: Certo. E quais foram os seus principais desafios, Del, na primeira realização de um longa metragem?
3: Cara, toda etapa é um desafio. Primeiro, escrever o roteiro, o desafio de escrever um bom roteiro. Aí, depois que eu consegui escrever um bom roteiro que eu achei que estava bom, o desafio de tentar é, passar num edital, pelo menos havia edital, havia política pública, né? Até 2015, que foi é, o, o filme passou no edital em 2017, mas ainda com dotação orçamentária, ainda do governo anterior, né? É, antes do Michel Temer entrar, já estava tudo. Foi da, do governo Dilma e tal. É, e aí depois a grana, né? Caiu a grana, se a grana cai toda, a ponto da gente fazer, sem prejudicar ninguém, pagando todo mundo direitinho. E é isso também aconteceu. Então assim, é uma série de desafios, né? É, o primeiro longa a questão de, pô, será que a galera vai confiar, né, num diretor de primeira vez? Né? Será que a galera vai vai entender o que é que eu tô precisando? Será que eu Então assim, eu, eu sempre tive muito seguro, muita segurança em mim mesmo, fiz a tarefinha de casa, decupei tudo, sabia exatamente o que fazer no set de filmagem para não ter esse essas lacunas de dúvidas, né, é, só que assim, eu sou meio pacato, então, na hora de dirigir um primeiro longa, eu acho que se a galera esperava aquele estereótipo de um diretor falante, gritando, é, é, né, muito assim, over, é, a galera ia se decepcionar, porque eu sou meio assim, na minha, então, eu falava muito, muito próximo com as pessoas, para não não falar alto demais, né? Para não desconcentrar a equipe de luz que estava na iluminação, para não desconcentrar outros atores e atrizes que precisavam de um momento de concentração, né? Então, fazer esse longa foi um desafio muito, muito grande e agora a gente está colhendo os frutos, né? Bom, o programa está chegando ao fim. Vamos finalizar com Freedom
1: Time. Por que, que você escolheu essa música?
3: Cara, esse álbum da Lauryn Hill, é, o MTV Unplugged, né? Esse álbum é um álbum em que ela se expõe muito, assim, expõe muita alma dela. Se vocês acompanharem, vocês ouvintes, tiverem a oportunidade de acompanhar esse álbum todo, é, vocês vão ver que é um álbum muito intimista, que ela tá ali juntinha do público. Tem, na MTV, tem na, no YouTube também essa coisa da MTV, ela tá juntinha do público e por muitas vezes ela se emociona, ela fala do que é ser uma mulher negra, né? ela falar das pressões da indústria, como que a indústria fonográfica a pressionou, e, e depois a gente, não sei se vocês já acompanharam a carreira da Lauren Hill, ela chegou a ser detida, né, por conta de um problema de direito autoral, uma briga dela judicial com, com uma gravadora, né, é, então, é, ela está muito sensível nesse disco, e quando ela canta Freedom Time, que é tempos de liberdade, né, é uma música muito forte, assim, que ela fala sobre a conquista da própria liberdade, não só dela enquanto artista, mas dela enquanto uma mulher, dela enquanto uma mulher preta, né? Então é uma música muito tocante, que você sente ali, a voz dela embargando em determinados momentos, né? A voz dela embarga, assim, então é uma música que, pô, dá pra sentir a alma da parada, entendeu? Então é uma música que me toca bastante também Freedom Time
1: Maravilha, Del Muito obrigado por sua participação Aqui no Trilha das Artes Quer deixar o seu recado final?
3: É um recado final que eu, de, que eu deixo aqui É assistam o Cabeça de Negro Tentem assistir o Cabeça de Negro É um filme feito com muito carinho Com muito empenho Com muita influência de todas essas músicas Que eu mencionei né? Um filme que tenta ser um filme de alma Que tenta tocar né? Um filme com algumas cenas fortes e, principalmente, e, acima de tudo, como que a gente reage a esses momentos fortes é, em que nós somos submetidos na vida, né? algumas vezes, enquanto estudante, enquanto pessoas pobres, né? ou enquanto pessoas é, na batalha diária, trabalhando, é, enquanto pessoas negras, enquanto mulheres, enquanto mulheres indígenas, pessoas indígenas, enfim... Cada um na sua luta pessoal E esse filme é um filme sobre como a gente reage A essas lutas pessoais né? E coletivas acima de tudo Então é isso, mais uma vez Muito obrigado aí pela oportunidade Pessoal do Trilha das Artes é... Grande abraço André Obrigado pelo, pelo, pelo espaço
2: Everybody knows that they're guilty Everybody knows that they blight Everybody knows that they're guilty Resting on their conscience eating their inside It's freedom Said it's freedom time now It's freedom Said it's freedom time now Time to get free Give ourselves up now.
5: It's freedom. He said it's freedom time, yo. There's a war in the mind over territory for the dominion. Who will dominate the opinions? Schisms and isms us the forms of religion conforming our vision to the world church's decision trapped in a section submitted to committee election moral infection epidemic lies and deception insurrection of the highest possible order distort and i take recorders from hearing like underwater beyond the borders find ascending disorder bound by the strategy of systemic depravity heavy as gravity head first in the cavity without a bottom a fate worse than sodom What's got him drunk off the spirits? Truth comes, we can't hear it when you've been programmed to fear it. I had a vision, I was falling in indecision, appalling. Calling religious a program on television. How can dominant wisdom be recognized in a system of antichrists and majority rules, intelligent fools? Ph.D.'s in illusion, masters a mass confusion, bachelors a past delusion. Now who you choosing? The head of the tail, the bloodshed of the male, or confidence in the veil? Conferences at Yale, discussing doctrines of bail, causing people to fail, keeping the third in jail. His word is nailed, everything to the tree, severing all of me from all that I used to be. Formless and void, totally paranoid, Enjoying darkness as Lord, keeping me from the sword. Block for mercy, bitter than Cersei. Hungry and thirsty for good meat, we would eat and still dine at the table of deceit. How incomplete. From confrontation to retreat, we belong to true enemies' defeat, destitute of necessity, causing desperation to get the best of me. Punishment today was nothing left of me. Realizing the unescapable death of me. No options in the valley of decision. The only doctrine, supernatural circumcision. Inwardly, only water can purge the heart from words to fiery darts thrown by the workers of the arts. Iniquity shaping in, there's no escaping when your whole philosophy is paper thin. In vanity, the wide road is insanity. Could it be all of humanity? Picture that scripture that the origin of the man's heart is black. How can we show up for an in invisible war? preoccupied with a shadow making love with a whore aching the sores babylon the great mystery mother of human history system of social sorcery our present condition needs serious recognition where there's no repentance there can be no remission and that sentence more serious than vietnam the atom bomb and saddam and minister farrakhan what's going on what's a priority to you By what authority do we do? The majority hasn't a clue. We majored in curses. Search the chapters, check the verses, recapture the land, remove the mark from off our hands. So we can stand in agreement with his command. Everything else is damn, let them with ears understand. <laughs> Everything else is damn, let them with ears understand. <laughs> it's freedom, said it's freedom time now. It's
2: freedom, said it's freedom time now. I'ma be who I am. It's free.